0: Benvenuti al podcast Itannico, dedicato a Chiamalvino. il vino. Io sono Marco Rossi, un expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò di Daniele Parma, che ha portato la biodinamica nel Golfo del Tiguglio e rivoluzionato la denominazione. Andiamo nel territorio di Golfo del Tiguglio, quindi siamo nel genovese, tant'è che i comuni coinvolti sono tantissimi perché parliamo di 35 comuni coinvolti all'interno della denominazione, tutti in provincia di Genova. Quindi siamo spostati proprio in quell'area un po' più centrale della Liguria che ci va a raccontare una Liguria leggermente differente. Qua dobbiamo considerare che anche a livello di clima Abbiamo un clima molto particolare, il vento è presente ma rispetto a quello delle punte, delle Cinque terre, si fa leggermente più lieve. Le escursioni termiche tra il giorno e la notte sono quasi inesistenti, parliamo veramente di 5-6 gradi al massimo e quindi dobbiamo aspettarci anche da un punto di vista di profumi qualcosa di molto diverso rispetto a quello a cui siamo generalmente abituati. Non avere grandi escursioni termiche ci porta ad avere un patrimonio aromatico che è molto più delicato, anche meno intenso al naso, quindi dobbiamo essere dei ricercatori molto più attenti e consapevoli quando andiamo ad inserire il naso in un calice di vino proveniente da questo territorio. Ma non sono finite qui le caratteristiche. Facciamo riferimento anche ad un suolo che ha delle componenti di marna e argilla molto evidenti, quindi anche una componente di, di calcare, però è molto variabile ovviamente nelle sue espressioni. In alcuni punti ricorda quasi il Flish, quindi ci porta addirittura in dei territori più eh, dell'Europa centrale, quindi più mitteleuropei, però essendo un territorio così ampio è ovvio che le variabili sono tantissime. Quello che però non cambia è il modo di fare vino e quelli che sono i vitigni principali impiegati. Fino a mh, non troppo tempo fa vedevamo il Vermentino come il vitigno principe, Negli ultimi anni c'è stata una riscoperta totale della bianchetta. Abbiamo visto le quote eh, di bianchetta crescere a discapito ovviamente delle quote del vermentino che poi sono diminuite. I vini comunque che si ottengono sono sempre vini molto delicati anche in funzione di queste escursioni termiche non così imponenti e importanti. Con la crescita della quota di bianchetta, la bianchetta ha proprio come caratteristica questa Bella anche freschezza, quindi forse uno dei vitigni liguri a bacca bianca che esprime più acidità e ovviamente la parte salina, sapida è molto evidente, il vino tende a essere comunque molto delicato ma si presta anche alla spumantizzazione. Tant'è che viene prevista per la versione in bianco anche la versione frizzante o la versione spumante. Se nel bianco è prevista anche una versione passita abbiamo... Il mondo del del rosso che qui è caratterizzato invece anche da una versione frizzante novello per intenderci. I vitigni principali utilizzati sono in questo caso il ciliegiolo e poi storicamente gli fa da sparring partner il dolcetto che riesce a portargli questa energia, questa attenzione, questa forza che altrimenti il ciliegiolo non avrebbe su questo territorio. Insieme devono coprire almeno il 60% del blend appunto della versione in rosso. Ma non sono finiti qua perché questa denominazione riguarda anche la versione rosata. I vitigni sono gli stessi ovviamente utilizzati per quanto riguarda la produzione del rosso. È un rosato un po' atipico sotto alcuni punti di vista perché ha nella vinosità la sua caratteristica principale. Anche se al sorso torna poi la sapidità ligure in maniera preponderante ed evidente. Sul territorio abbiamo come punti di riferimento la la Cantina Bregante, che forse è una delle più storiche, già sul finire del del 1800 aveva iniziato la sua sua produzione. Se guardiamo l'epoca un po' più recente, invece, Daniele Parma eh, rappresenta proprio l'evoluzione. Daniele Parma è un'azienda di questo secolo, in realtà, dove Daniele stesso è partito con una produzione un po' più convenzionale. Poi, intorno al 2013, decide di virare verso la biodinamica, ma non riesce... Diciamo ancora trovargli la quadra. E poi nel sul finire, appunto, del 2016-2017, che attraverso anche il confronto con Stefano Belotti e altri grandi interpreti del vino naturale, trova effettivamente la quadra e diventa uno dei più grandi interpreti di questa denominazione. E sicuramente va citato Valerio Sala. Eh, Valerio Sala, casa del diavolo, è una delle aziende che più ha stupito. Stiamo parlando di un'azienda minuscola, poco più di un ettaro. Purtroppo Valerio Sala è venuto a mancare sul finire del 2020, eh, all'età in realtà di neanche 40 anni, quindi giovanissimo, eh, ingegnere proveniente dalla Lombardia, che decide di spostarsi in Liguria proprio per questo cambio di vita. E testimonia come la Liguria negli ultimi anni stia attirando piccoli investimenti, perché parliamo sempre di piccole realtà artigianali, però un po' da tutta Italia, soprattutto dai territori limitrofi. Stiamo parlando del 2010, Ma eh, Valerio Sala era così lungimirante ed è stato così chiaro anche nel suo modo di approcciarsi, umile, si è messo a studiare con i contadini del luogo, si è messo quindi proprio a confrontarsi su quelle che erano le antiche tecniche di vinificazione, a studiare quello che era il passato dei vitigni e quelle che erano le antiche tecniche di vinificazione e perché erano cambiate, proprio per cercare di recuperare tutto questo retaggio. Diventa addirittura nel 2015 è presidente della Coldiretti di Genova, questo fa capire quanto fosse affermato e apprezzato da tutti fondamentalmente. Ma a me piace ricordarlo per le due interpretazioni opposte del, della bianchetta, ovvero una interpretazione della bianchetta molto. Esile, scorrevole, facile da bere con questa punta di sale proprio che dà tanta salinità e poi questa acidità di rompenti che comunque la bianchetta anche in un territorio eh, abbastanza mite come questo riesce comunque a riflettere e poi a portare nel, nel calice. Una versione di bianchetta che nasce quindi con una macerazione prefermentativa di alcuni giorni per cercare comunque di estrarre profumi, ripeto, in un territorio dove non ci sono grandi escursioni termiche, quindi dobbiamo fare tesoro di tutto quello che possiamo tirar via, tirar fuori, imprimere all'interno del vino direttamente dalla della buccia. Poi in fermentazione invece molto lente, che durano anche tre settimane, lavoro svolto in in acciaio per un vino che fa della scorrevolezza, è il suo punto principale. Il nome del vino è Ciana ed è stato uno di quelli che proprio l'ha fatto affermare. Però X18 Experimental è forse, ripeto, stiamo parlando di un ingegnere che si è poi prestato alla viticoltura, o forse un viticoltore che si era prestato prima all'ingegneria, ama sperimentare in maniera guidata in maniera ovviamente precisa, però ha avuto la capacità di di essere tra i primi in assoluto, quindi forse addirittura prima di Daniele Parma a macerare la bianchetta, a concentrarsi su quelle che potevano essere i potenziali di estrazione, perché la bianchetta spesso e volentieri manca struttura, corpo, volume, manca la capacità di ragionare su più strati, è un po' monodimensionale invece andando a fare queste macerazioni abbastanza lunghe, estrattive, è riuscito ad imprimere alla bianchetta un nuovo carattere, un volume interessante rendendolo quasi masticabile, portando a quei profumi tipici che sono eh, al massimo del miele di acacia, se vogliamo parlare di qualcosa di più complesso, ma che giocano sempre sulle erbacce, soprattutto sul biancospino, È riuscito invece a portare un miele più ricco di castagno, un frutto che vira verso l'albicocca, che ci ricorda quindi anche una polpa più più matura. Un vino che parla di di oro, di ricchezza, che parla proprio di quello che è il territorio generoso del sole. Con questo suolo di argilla il livello superiore va... Precisato che spesso e volentieri qua troviamo dei ciottoli misti a sabbia che quindi ci ricordano un po' quelli che sono i territori del, delle Graves, ci riportano un po' in Francia con la, con la memoria, ma non dobbiamo essere ingannati da questo perché sotto comunque abbiamo argilla, abbiamo marne, abbiamo quindi anche delle presenze di calcare e qui i vini possono arrivare ad esprimere dei livelli di profondità Interessantissimi, nonostante un clima che tende a non avere grandi escursioni. La bianchetta è forse stata nobilitata al massimo anche da produttori che, con umiltà, quindi senza voler necessariamente cambiare e stravolgere, hanno fatto propri i vitigni autoctoni di questo grande territorio.